0: Sussu kysyy, että mitä haluaisit sanoa kaikille heille, jotka sanoo, että tämä identiteettiasia on nyt vaan jotain samaa erikoisuuden tavoittelua kuin kauramaidon valinta lehmänmaidon sijaan. Tekisikö mieli esimerkiksi tirvaista naamaan? Mitä vastaa teologia yliopiston sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä?
1: No ei tekisi mieli tirvasta naamaa, mutta kyllä se välillä turhauttaakin. Sanoisin niin, että ne asiat, missä me ollaan itse niin etuoikautettu ja että ne ei ole meille ongelmia, niin se on luonnollista, että tulee tuommoisiakin ajatuksia. Mutta eihän tässä nyt oikeasti ole mistään muusta kuin siitä, että jokainen vaan saa olla sitä, mitä on.
0: Hmm. Tämähän on asia, nämä sukupuoli-identitietoja on myös semmoinen asia, mistä kauhean moni sanoo, että ei halua puhua tai ei uskalla puhua siitä syystä, että ei tiedä millä termeillä puhutaan. Ymmärrätkö sä sitä ollenkaan? Ymmärrän,
1: koska kyllä sitä joskus miettii, että voi kauheita, käytänkö nyt oikeita termiä ja muuta. Siinä mä toivoisin, että ihmiset löytäisivät enemmän rauhaa. Että se termiviidakko on sellainen, että se ekanakin kehittyy koko ajan. Aina löytyy joku uusi termi, joka kuvaa jotain paremmin kuin joku vanha tai löytyy uusi termi kuvaamaan asiaa, jota ei ole ennen kuvattu mitenkään. Se ei oikeastaan mun mielestä oleellisinta, että osaa ne termit. Jos nyt ihan pääasiat ymmärtää, että esimerkiksi että mikä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ero, niin siinäkin ollaan jo pitkällä. Se
0: on, se on nimenomaan totta sitäkin me käsitellään tässä, tässä tota, tämänpäiväisessä mitä vaan ohjelmassa. Mutta mä vielä kysyn sen, että tuntuuko susta, että niiden, siis, että niiden terminologian kanssa ollaan tosi tarkkaan nimenomaan siellä sateenkaariyhteisön sisällä. Vai mistä se, ketkä siitä on niin tosi tarkkoja?
1: No jotkut on tarkempia kuin toiset. Mä luulen, että se, se ajatus siitä syntyy loppujen lopuksi oikeastaan siitä, että jos joku ei kunnioita esimerkiksi sitä, mitä mä oon, hänelle saattaa jäädä mieleen, että kyse on nyt jostain termeistä. Vaikka oikeasti on kyse siitä, että saako tulla nähdyksellä sena kuin on. Mutta se helposti ehkä sille, joka kuuluu näihin enemmistöihin itse, niin näyttäytyy sellaisena asiana, että kyse se olisikin termistä.
0: Noin, näin pitkälle jo päästiin tässä Laura Mäntylän kanssa, kun lähdetään puhumaan muun sukupuolisuudesta, nimenomaan sukupuolia ja, sukupuolia- ja seksuaalivähemmistöistä. Eli Ohjelman nimi on Kysy mitä vaan. Kysymyksiä on teiltä kuuntelijat tulleet. Lämmin kiitos niistä. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa. Nyt lähdetään yhtä matkaa perkaamaan tätä aihetta.
2: Yes. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mä otan heti tässä esiin tämän äh, nähdyksi tulemisen ja nimenomaan sen, että miten tämä on tietysti varmaan se ihan niinku perimmäinen aihe tässä Kaikessa, eli, eli kun puhutaan niin kuin sukupuolesta, niin miten sä koet, sä oot muun sukupuolinen, siis itse, ja haluat käyttää nimeä late, mennään tähänkin myöhemmin, että mistä se on tullut, mutta onko se nimenomaan se, niin kuin se kaikkein ihmistä rikkovin asia jotenkin se, että mä en saa olla sitä, mä en, mä en tuu niin kuin nähdyksi, mä en näe heijastusta toisessa siinä, mitä mä olen. Hän töi mut. En mä
1: usko, että se on kaikista rikkovin asia, mitä ihminen voi elämässään kohdata tai muuta, mutta kyllähän se on jokaiselle meistä ihan hirveän tärkeää. Että me ekanakin tullaan nähdyksi ja sitten myös, että me tullaan nähdyksi sellaisena, kuin me oikeasti ollaan. Ja sitten se on vielä se, että, että joskus voi olla kyse siitä, että kun jatkuvasti tulee vähän väärin nähdyksi, ne ovat itse, itsenäisenä asioina tosi pieniä, ja kun se toistuu koko ajan, niin kyllä se jotain nakertaa sisältä. Joku kuvasi sitä hyvin, että, että esimerkiksi se, että tulee nähdyksi väärässä sukupuolessa, niin se on vähän sama kuin juttelisi jonkun kanssa ja, ja se toinen aina välillä läimäsi sua ja jatkaisi, niin kuin ei mitään.
0: Aika järkyttävää. Niin,
1: no siis siinä mielessä, että kun ongelmahan tässä on just se, että kun ihmiset ei yleensä tee sitä tahtoisesti, niin, niin sitten on halu ymmärtää heitä, että kyllä mä esimerkiksi ymmärrän sen, että Miksi niin suuri osa ihmisistä pitää mua naisena ja käyttää musta erilaisia termejä, jotka osoittaa sen, että ne näkee mut naisena? Se on täysin ymmärrettävää, koska me ollaan kasvettu semmoisessa kulttuurissa, jossa on opetettu, että sen näkee päältä päin. Nyt mä tiedän, että se ihminen ei tarkoita mulle pahaa, mutta sit se kuitenkin aiheuttaa mulle sen, että mä en tuu nähdyksellä, kuin mä oon. Niin mä aina ratkaisee sen, että no, sanonko mä vai enkä mä sano ja kuinka,
0: kuinka kiusallista siitä tulee, jos mä sanon. Kenelle siitä tulee kiusallista? Ää, kerron siis kuulijoille... Taustana sen, että ää, Late, sä oot nyt naimisissa naisen kanssa. Olet ollut jo pitemmän aikaa ja oot tosiaan siis. Ta- pappi.
1: Rekisteröidyssä pappi. Tai re-
0: anteeksi, rekisteröidyssä parisuhteessa <lacht> ja olet pappi. Joo. Ja tuota, se esimerkiksi, sä kertonut sellaisen tapahtuman, että sä oot ollut sun puolisoss kanssa matkalla Irlannissa. Ja siinä tuli joku mies, joka, joka kysyi, että ootteko siskoksia. Ja ette korjanneet miestä, ja mies rupesi flirtaille. Flirtaille teille. Joo. Mik? Miks?
1: Miksi? No siis me oltiin jossain pikkutiellä, jossain vuorten välisessä solassa tyyppisesti. No ei Irlannisen niin korkeita vuoria on, mutta kuitenkin siellä ei ketään muita mailla halmeilla. Ja sitten tämä joku eläkeikäinen ihminen, joka kovasti mieheltä näytti, niin hän, hän sitten tuli siihen ikkunasta puhumaan, että mulla oli auto siinä tien sivussa. Mä koin, että se oli jotenkin sellainen turvaton tilanne. Mä, jotenkin mä pelkäsin sitä, että mitä siitä sitten seuraa. Niin valitsin sillä kertaa mieluummin olla sanomatta. Ehkä myös just se, että no, mitä sit, minkälainen jatkokeskustelu siitä sitten tulee ja, ja muuta. Et mä en ole kauhean avoin ihminen, että ei mun sinänsä ongelmia puhua. Mutta on se vähän, että kyllä sen kuitenkin itse haluaa valita, että kenelle miten kiintiimme asioita jakaa tässä, tässä elämässä. Ja sitten se kiusallisuus, mistä sä sanoit, että kenelle se on kiusallista, niin nehän vaihtelee ne tilanteet. Kun mä ajattelen, että, että jos joku vaikka sanoo että naiseksi, että mä oon silleen, että mä itse nainen, niin ähm, ei mua haittaa, jos se toinen on silleen, että aah sori joo, okei jatkos mä tiedän. Mutta sitten kun se menee siihen usein, että sitten se että voi ei, anteeksi, anteeksi, mä en yleensä tee näitä virheitä, että miten mä nyt tällä olen. sit mä alankin lohdutella sitä, että ei se mitään, ei se mitään. Niin silloin se voi käydä kiusalliseksi mulle. Mä en tiedä, koska se on niille toisille kiusallinen, koska mä heidän sisällä elän.
0: Niin, mutta pointti on kuitenkin siinä se, että sä koet, että ihmiset tekee sitä niin vahingossa. Että se ei ole mikään sellainen, että, että ihmiset haluaa sillä satuttaa.
1: Suurin osa ei varmastikaan, mutta on tietenkin niitä, joilla on tämmöinen ideologinen asia siinä taustalla, että he on vakuuttuneita siitä, että on vain miehiä ja naisia ja piste. Ja silloin heillä voi olla semmoinen agenda siinä, että he yrittää sitten ajaa sitä asiansa, mutta eihän suurin osa. Suurin osa vaan on ehkä hämmentyneitä, tai ai mitähän.
0: Hmm. Niin on tämä binäärinen jana, missä ilmeisesti on vain lähtökohtaisesti. Onko se niin, että binäärisellä janalla on vain mies ja nainen?
1: Niin, se binäärinen ajattelu, joo semmoinen kaksijakoinen ajattelu on sitä, että ei ole kuin miehiä ja naisia ja kaikki ovat jompaa kumpaa ja piste.
0: Onko tuleeko sitten koko ajan sellainen ulkopuolisuuden tunne, että yrittää päästä jollekin? Et jollain taiteetään yrittää päästä koko ajan niin binääriselle janalle, joka on niin tätä yhteiskuntaa. Näin ainakin jotkut muun sukupuoliset on tätä kuvannut.
1: Niin, tai tavallaan tässä yhteiskunnassa on paljon, tässä kulttuurissa on paljon semmoisia rakenteita, jotka antaa ymmärtää, että kaikkien pitäisi kuulua siihen. En mä enää koe sillä lailla, että, että mun pitäisi. Mullähän se oli niin vapauttava juttu, mutta mähän oli itse jo joku nelikymppinen suunnilleen, kun mä tiedostin, että mä en olekaan nainen. Niin se
0: on tietysti ihan eri asia kuin se, että jos sä kasvat, vaikka tajuat sen 10-vuotiaana tai jotain. No mä menen vielä sinne teidän Iranin reissuun ja kysyn, että kun sä myös mietit sitä, että mitä siitä niin voi seurata. Eli jos ajatellaan, että olisi voinut, että tämä vanhempi herra olisi pyytänyt anteeksi tai sanonut jotain ja näin, mutta, mutta mitä muuta semmoisessa voi seurata? Paitsi se tosiaan, että tulee se anteeksi tai, tai joku muu, mutta, mutta se on, mitä voi pahimmillaan seurata tuolla. Niin se joudut valmistautua, kun sä olet tämmöisessä tilanteessa.
1: No näistä aggressiota. Siis enemmän se koskee miehiä se, se aggressiovaara, että jos... Jos on pariskunta, jotka näyttää miehiltä ja ne tuo ilmeisen, että on pariskunta, niin heillä on paljon suurempi suoran väkivallan riski. Mutta, mutta kyllä siinä on, luultavasti nyt tämä vanhempi ihminen siinä, niin hän olisi ehkä vain hämmentynyt. Tai sitten hän olisi ollut vain, että aijaa, mahtavaa onnea. Et kyllähän siinä on munkin ennakkoluuloisesti kyse, mutta kyllä siihen pitää valmistautua siihen, että sehän saattaa sanoa ihan mitä vaan. Tai sitten se, mikä on mulle tietysti tuolta uskonnolliselta kentältä tuttua, niin et siihen tulee joku tämmöinen uskonnollinen viritys mukaan, että et, et helvetti, olette menossa, jos ette muutu tai jotain. Tai sitten se voi olla semmoista hassun hauskaa huumoria myös, että no ette ole vaan kunnon munaa saanut tai muuta, että se, sitä on niin monenlaista.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, tota, minkälainen Laura siis se on ollut se sun, Matkasi. Sun oma matkasi. Ja itse asiassa anteeksi. Late, minkälainen se Niin. Joo, voi
1: sanoa myös Laura, mutta tykkään enemmän latesta. No mun matka on ollut se, että mä muistan sen jo ihan pienenä. Että mä oon ollut sellainen, että mä oon sanottanut aina sitä, että mä haluaisin olla poika. Että mä leikin poikien kanssa ja... ja, ja ja leikin niitä leikkejä, mitä nyt yleensä nähtiin siihen aikaan varmaan enemmän poikien leikeiksi. Mä olen kauhean kiitollinen siitä, että mulla on ollut sellaiset vanhemmat, että ne ei ole millään lailla jotenkin pakottanut johonkin muottiin. Mutta silloin, kun ei tietenkään 70-luvun puolivälissä, niin ei ole varmasti ollut ees ajatusta, että voisi olla jotain muuta kuin sitä, miksikään on nimetty silloin pienenä. Niin, niin sit mä tavallaan surin sitä, että, että mä oon tyttö ja sitten kaikissa leikeissä mä olin aina Pekka ja ja jotenkin. oli joskus ihan, ihan pienenä. Ihan pienenä allekoulukäisenä. Joo, joo, joo. Ja sitten mua luultiin pojaksi siihen asti, kunnes murrosikä tuli sitten ja korjas fyysisiä asioita siihen suuntaan. Korjasi ja korjasi vähän iraninen. Mutta niin kuin pidettiin poikana usein. Ja siitä tuli semmoisia tosin noloja tilanteita. Myöskin semmoisia häpeä, häpeä kokemuksia. Ja, ja sitten... No, sit mä vaan kasvoin semmosena, kuin mä olin kokien, että en oo ihan niin kuin muut. Ja sit alkoikin se seksuaalivähemmistöpohdinta, että, että olisinko mä ehkä niinku lesboja ja näin. Ja sekin kesti kauan, että mä olin sit loppujen lopuksi kolmekymppinen, kun mä sen oikeasti sitten oivalsin. Ja, ja se oli kauhean helpotus, kun sen tajus. Ja sitten, sitten taas niin kuin meni... Melkein kymmenen vuotta Conchita Wurst oli Euroviisussa vuonna 2014 ja, ja mä katsoin häntä, että et mikä toi tyyppi on, että mä en ole koskaan nähnyt ketään noin vetävän näköistä ihmistä. Että et muuten näyttää niin naiselta, mutta sitten sillä on parta ja jotenkin, toi kokonaisuus siis todella vaikuttaa. Ja samaan aikaan mä kävin itse seksuaalineuvoja ja koulutusta ja siinäkin tutustuttiin sitten sukupuolen moninaisuuteen vielä vähän enemmän kuin mitä olin aiemmin. Ja, ja siitä se sitten alkoi jotenkin vahvistua. Et oikeastaan se oli sitten loppujen lopuksi vaan semmoinen pieni oivallus. Että mä tajusin, että hei, eihän se ole niin, että kun mulle on sanottu, että sä oot tyttö tai sä oot nainen, että sit se on niin. Mä tajusin, että ei, et eihän mun tartti, kun mä en ole koskaan kokenut oikein niin. Niin miksi mun pitäisi itse sulkea itteni semmoiseen vankilaan? Sitä on mulle tehty koko mun ikäni. Mutta nyt mä niin vapautan itteni. Ja oikeastaan se, että mä että kun se muunsukupuolisuus on semmoinen kattotermi, niin semmoisen yksoikosuuden takia mä saatan joskus sanoa, että mä oon muun sukupuolinen, mutta oikeastaan se, mitä mä käytän, niin vaan se, että mä en ole miesenkä nainen, että mä en määrittele mun sukupuolta.
0: Eli nyt kun täällä kysy mitä vaan ohjelmassa me kuitenkin jotenkin yritetään määritellä, niin mun sukupuolisuus niin kun kerrot on sitä, että sä voit olla niin kuin mitä sä oot? Tai, tai haluaisit voida olla, mitä sä oot? Eli...
1: Niin, tai muun sukupuolisuus on sitä, että sä voit olla sekä mies että nainen, sä voit olla äh, semmoinen, että sä kuljet niiden välillä, sä voit olla sukupuoleton, tai sä voit olla niin kuin, määrittelemättä, sä voit olla tämmöinen queer, joka on poliittisen. Siinä on tosi...
0: Mitä queer, joka on?
1: No, se on semmoinen vähän niin poliittisempikin termi, mutta se on vähän just tämmöinen määrittelyjen ulkopuolella. se voi koskea myös seksuaalivähemmistöpuolta. Että et jotenkin ei alistu näille määritelmille. Yksi, mitä käytetään paljon, on tämmöinen ei-binäärinen. Eli just se, että se ilmaisee, että en ole niin jompaa kumpaa.
0: Näitä kahta.
1: Niin, niin jos mies. ajatellaan jompaa kumpaa, niin en ole mies tai nainen. Mm. Mutta se voi olla hyvin, se on monenlainen
0: kirjo. Ja sitten, kun on taas transsukupuolisuus, niin ne on sitten ihmisiä, jotka ovat päättäneet jollain tavalla korjata sukupuoltaanko.
1: No ei kaikki transsukupuoliset korjaa sukupuoltaan, mutta transsukupuolinen on ihminen, joka kokee, että hän on sitä toista sukupuolta kuin se, mihin hänet on syntymässä määritelty. Eli transsukupuolinen menee tähän binääriin, eli tavallaan sulle on lapsena opetettu, että sä oot poika, mutta sä ootkin tyttö. Ja monet heistä korjauttaa sukupuolensa, mutta ei kaikki. Mutta transihmiset on sitten se yläkategoria, johon kuuluu nämä transsukupuoliset, sitten kuuluu muun sukupuoliset ja kuuluu sitten tota. otas nyt tuli kauhea blackout. No joo, mutta kuitenkin transihmisyys on vielä siinä, siinä yläpuolella sitten. Eli siihen kuuluu. Eli transhan tarkoittaa, että on jonkun tuolla puolen. Siis tarkoittaa, että on tällä puolen latinan kielessä. Eli siis sukupuolinen on ihminen, joka kuuluu sukupuolienemmistöön. Eli on sinut siinä sukupuolessa, mihin on. On kerrottu kuuluvan, mitä on päätelt, päätetty siitä, miltä sukuelimät näyttää, kun sä oot syntynyt. Eli, ja se, eli niin.
0: tavallaan niin puhutaan usein, että on tämmöinen valkoinen hetero, ihminen, edustaa tätä cis-sukupuolta tosi usein. Tai enemmistö on ilmeisesti siis sukupuolisia
1: Joo, se on joo, mutta heterot, se on sis-sukupuolinen on sama sukupuolikentässä, kun hetero on seksuaalisuuskentässä, eli ne enemmistöt.
0: Okei. Okay. No nyt se on hyvä, kun sä koko late viet meitä tänne, tämä seksuaalisuus ja sukupuolisuus asia. Eli tavallaan jotenkin tuntuu itseltäkin, ja selvästi myös tässä keskustelussa jo heti, sukupuoli ja seksuaalisuus ei ole sama asia, koska jotenkin tuntuu, että, että jos nyt puhutaan melkein mistä vaan, mikä on jotain muuta kuin mies ja nainen, itse asiassa mä rupesin miettimään, että itse asiassa myös heteroiden kohdalla, että onko tässä koko kysymys, että puhutaan hirveästi seksuaalisuudesta, sen sijaan, että puhutaan, niin sukupuolesta ja siitä niin ihmisyydestä, että se heti se Sekotetaan jotenkin. Ja sitten tulee tietysti tämä Sodoma ja Gomorra ja Raamatulla päähän ja kaikki on ihan sekaisia. Miten me nyt tässä ollaan, jos täällä on kaikkea? Kaikki? Monella ne tuntuu
1: heti venevän sekaisin, kyllä. Et ei, ei niitä pitäisi sekoittaa, ne on kaksi ihan selkeästi eri asiaa. Mutta monella se tuntuu jotenkin herättävän sen seksuaalisuuspuolen. Vaikka se on vielä sitten ihan eri juttu kuin se, että mitä saat sukupuoleltas. sukupuolelta. eihän me, et jos me puhutaan niin että ai sä oot nainen. Niin en mä rupee heti ajattelemaan niin sun seksuaalisuutta, vaan saalet olet nainen, ihan samaan tässä. Et ai, sä oot jotain muuta sukupuolta.
0: Eli siitä me ollaan itse asiassa vielä aika kaukana sit selvästi näissä, mm. näissä keskusteluissa. Mutta nyt mä palaan siihen äh, sun tarinaan. Eli, eli sä olit, kun sä olit lapsi, niin sä sanoit jo tuossa, että sulla oli semmoinen vapaus olla lapsissa. Sait leikkiä poikien leikkiä ja sai olla vapaasti ja, ja tehdä kaikkea. Missä vaiheessa. Se alkoi tulla sitten se, että kun sä sanoit, että, että tuli myös ne, niin kuin, tuli ne häpeän kokemukset esimerkiksi jotenkin siitä. Ää, mistä, mistä ne niin kuin, tuli? Kuka ne sulle aiheutti?
1: Kyllä mä ajattelen, että viime kädessä se on tämä kulttuuri, joka oli opettanut mun vanhempani kertomaan mulle ja koko maailman kertomaan mulle, että mä olen tyttö. Että siitähän se on lähtöisin. Mutta vaikka tulee mieleen joku tämmöinen, mä varmaan ollut joku 7-8 V jossa Lions Clubin joulujuhlassa ja siellä joulupukki jakaa kaikille paketteja ja... Mä saan sitten lapsille ja mä saan sen viimeisen paketin. Ja, no mutta täällähän onkin viimeisenä sopivasti pajalle sininen paketti. Ja näin. Ja sitten se, niinku, se puna, kun se nousee kasvoille jotenkin näin. Että en mä tiedä, niinku, mistä se aiheutuu. No varmaan se on se, että kuka tahansa, kun sä väärin nähdyksi, kun siihen aikaan tietenkin mä uskoin sen. Sen, että mä oon tyttöni, niin, niin siinä oli jotain semmoista, että aieks mä saan olla tämmöinen kuin mä oon, että sitten tulee nähdyksi eri tavalla. Mutta en, en, en mä siihen pääse käsiksi, että mikä sen varsinaisesti sen häpeän aiheutti. Nythän mä hyvin ymmärrän, että minkä takia mä en ole ehkä sitten näyttänyt niin siltä kuin... Kun tota, on oletettu, että tytöt näyttää. Ja samalla tiedän, että meillä on paljon tyttöjä ja poikia, jotka, jos he saa ilmaista sukupuoltaan semmoisella vaatetuksella ja olemuksella, kuin haluaa, niin, niin se on kaikista, aika monestakin vaikeampi erottaa. Että kun se moninaisuus on oikeasti läsnä aika lailla. Mutta... Aika paljon sitä tukahdutetaan ja tästä kärsii paljon enemmän pojat ja ne, jotka on pojaksi nimetty. Että niillä on paljon ahtaampi se rooli, miten saa pukeutua
0: meidän kulttuurissa. Se on totta ja sitäkin just mietin, että, että esimerkiksi jos poika laittaa päälleen hameen, mm. niin sehän on tosiaan oikeasti niin merkittävä asia. Kun tiedätte, että sieltä on tulos jotain isot korvikset tai meikkaamiset tai muut vastaavat, että jos sillä tavalla ajattelee niin kuin jos puhutaan nais-sukupuolesta tai naisoletetuista, niin sinulla niin on kuitenkin se sa voit täällä, täällä istutaan molemmat farkuissa ja, mm. ja tämmöisissä takia eihän meidän vaatetuksissa tässä ole paljon vaikka eroa.
1: Nimenomaan. Näin se meidän kulttuuris menee, eikä se ole sen takia sattumaa, että transvestiitit on melkein aina miehiä, koska ei naisen tarvitse välttämättä identifioitua transvestiitiksi voida, voidakseen pukeutua juuri niin maskuliinisesti, miten sitä ajatellaan tavallaan. Meidän kulttuurissa, kun haluaa. Sehän on nykyään jo ihan normi, että naisella on housut ja puvun takia, vaikka skragaa. Skraga tällä
0: tai... hetkellä se on itse asiassa vielä tosi suuressa muodissa. Juuri, tällä ne. hetkellä, jos nämä housupuvut ja kravaatit ja kaikki muut, sehän on nimenomaan. Ja tässäkin tuli heti mieltä sanoa, että sitä pidetään seksikkäänä. Niin kukaan mm. tämä niin seksikkyys. Mm-hmm. Ja tavallaan seksi kuitenkin tulee täällä omissa puheissakin se että mitä sitten se kertoo musta itsestäni tai kertooko mm-hmm. se yhteiskunnasta. En, en tiedä. Vaikea sanoa. Mutta tota, sitten kun sä, sulla tapahtui, tai kun se kasvoit, ja sitten sulla tuli myös, niin kuin sanoit, että alkoi tämä kehitys. Koitko sä tällaista kehoa, täällä oli joku termikin, mikä kuunteli oli laittanut keho ristiriita, mutta tällä on hienopikin termi.
1: Joo, sukupuolidysforia, eli Juuri ristiriitaa sen, sen oman kroppansa kanssa. Äm, joo, kyllä mulle oli tosi vaikea paikka esimerkiksi, kun mun rinnat alkoivat kasvaa. Mä olin joku kymmenenvuotias, mulla oli niin hyvin nuorena. Sitten se oli vaikeaa, mutta nihan ihan moni tyttö kokee. Eihän siinä ollut silleen mitään poikkeuksia.
0: se keho alkaa muuttua, niin se niin. tuntuu jaka tapauksessa.
1: Niin, että kyllä se oli sillä lailla vierasta. Ja, ja tota, en pidä sitä sillä lailla ihmeellisenä, että mulla on kehittynyt sitten jonkinnäköistä... Niin kuin syömishäiriötyyppistä ongelmaa ja että on ollut lihava koko aikuisikäinen ja muuta. Et kyllähän se on niinku tietty tapa myöskin, vaikea tietoisesti, mutta häivyttää niinku tavallaan sit niitä, niitä ominaisuuksia ja puolia, mitkä ei tunnu sillä lailla omalta. Ja, ja myöskin ehkä tehdä itsestään näkymättömämpi juuri sille seksuaalisesti, että ei ole ehkä niin... Tässä kulttuurissa semmoinen miehen himon kohde. Ei nää niin yksioikoisia, mutta kyllä ne selkeästi nää näitä yhtymäkohtia.
0: Mm. Ajatteletko automaattisesti, että miehen himon kohde? Että ei voisi olla naisen himon kohde sitten?
1: Varmasti vois, mutta mä ajattelen sen siitä käsin, että kun mut on opetettu siihen, että kun sinä olet tyttö ja sitten sinä kasvat ja se vojat ovat sun kiinnostuksen kohde ja ne haluaa suojaa ja muuta, niin siihenhän sitä kasvetaan tässä itse kukin sitten, tai on ainakin kasvettu siihen maailmaan. Plus, että kyllähän tämä maailma on ollut aika lailla miehen rakentama maailma, että se on aika uutta nyt, että aletaankin myös naisten silmille tehdä asioita.
0: No mitä sitten, kun sä ä, olit koulussa sun muuta, niin saitko sä itse sitten häivytettyä äh, niin kun siitä, vai joudutko sä kohtaamaan sitten esimerkiksi kiusaamista, tai oliko se se kiusaaminen, joka liittyy enemmän sitten siihen niin kokoon?
1: No mua ei onneksi kauheasti kiusattu, se on varmaan sitten persona, juttu, että, että Mä en siitä joutunut hirveästi kärsimään, mutta kyllä esimerkiksi mun vaatetuksesta mä sain kuulla kommentteja, että mä olin vaan tyytyväinen, kun mun äiti teki mulle vaikka housuja vielä joskus yläasteilla asteella milloin olisi pitänyt varmasti pitää jotain trendivaatteita ja muuta. Mutta kun mulla se oli vähän semmoista, että mä vaan halusin olla piilossa ja näkymätön, niin sehän sopii oikein hyvin, että mun ei tarvitse mennä vaatekauppaan edes kokeilemaan niitä vaatteita, koska siinä on pakko kohdata itsensä. On tosi
0: ahdistavaa. Niin, että sulla oli niinku, tavallaan, sulla sit edes, kehensä sä, niinku, kehen sä pystyit samaistumaan? Oli niinku, tavallaan, että sulla ei ollut mitään Charlesin enkeleitä tai ei ollut toisaalta mitään niinku, Miami-Wicen tyyppejä tai mitään muuta. Niinku, tavallaan, no. mikäs, mistä sä sun oman niinku, representaatiossa?
1: No eipä sitä kauheasti siihen aikaan oikeasti ollut. Ei sitä osannut edes kaivata, mutta nykyään mä tajuan sen merkityksen, että miten tärkeää on, että meillä on moninaisia esimerkkejä julkisuudessa. Oikeastaan mä koen, että mä aloin saada niitä vasta sitten siinä lähempänä kolmekymppiä, että tuli joku L-word, L-koodi-sarja, ähm, jossa oli että erilaisia naisia, jotka oli toistensa kanssa suhteissa ja, ja muuta. Että semmoinen lesboskene-sarja. Mutta en mä sieltä nuoruudesta kyllä muista kauheasti semmoisia, että... Että ehkä se voihan se olla mahdollista, että sen takia minusta tuli hyvin nuorena euroviisufani, koska siellä on niin hyvin vahvasti. Niin se, läsnä se kirjo, niin, että on monenlaisia ihmisiä ja
0: muuta. Niin, ja siihen aikaan urheilumaailmakin on varmaan ollut aikaisemminen äh, rajoitteinen. Ehkä voisi ajatella, että jos ajattelee niin naisen kannalta, niin olisiko se sitten ollut vähän vapaampi, en tiedä. Mutta. Niin, no
1: ainakin urheilumaailmassa niissä lajeissa ainakin, missä mä olin, niin kaikki pukeutui samanlailla. lailla, siinä ei ollut semmoisia sukupuolijaotteluja, että, että siinä mielessä oli ainakin Missä, missä lajeissa sä olit? Länet? No mulla oli koris ja pingis.
0: Oot sä palannut ihan niin kilpaa? Joo. Vau! Wow.
1: <laughs> Olitko hyvä? No Suomessa on helppo olla ainakin siellä parhaiden joukossa, se on niin pieni laji. Mutta en, en ole ollut koskaan mikään paras.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään puhutaan siis muun sukupuolisuudesta ja vieraana on siis teologia yliopiston sukupuolelle ja seksuaalivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä, jonka kanssa käytämme nimiä late, koska käytät sitä mieluummin. Mun nimi on Mira Selander, että oikein lämpimästi tervetuloa seuraan, ketkä tulevat vasta nyt. Tota, Sitten kun sä olit nuori, niin oliko ketään, kenen kanssa pystyt puhumaan näistä asioista? Kenen kanssa kävit tällaisia pohdintoja? Sanoit, että kun sä menit sovituskoppiin, ei mielellään edes tullut mentyä sovituskoppiin, eli sä et edes halunnut nähdä itseäsi peilistä ilmeisesti.
1: En, siis mulla on vaatteiden ostaminen ollut aina ihan hirveä pakon edessä. Nykyään mulla on rakas ystävä, jonka kanssa käydään soppailemassa Eilenkin puolessa tunne saatiin vaikka kuimmat vaatetta, mutta hän on pelastanut. Mutta mut eihän mulla oikein ollut, mistä mä siis edes puhunut. Että tavallaan, et se, oli, se oli just sitä niitä heittoja, että ö, mä haluaisin olla poika. Mutta mitä siihen voi joku äitikin sanoa sitten? Eihän siihen voi mitään sanoa. <lacht> niin, niin, mutta sitä ei ainakaan
0: tukahdutettu millään tavalla. Oliko se kuitenkin no semmoinen, että jos se nyt sanoo siinä niinku pöydän kattamisen ohessa, niin se on ihan fine.
1: No ei ainakaan muista, että se taisi erikseen mitenkään tukahdutettu, mutta se vaan oli fakta, joka oli olemassa Näinhän se... Näinhän se silloin oli. Että ei ollut mitään vaihtoehtoa.
0: Mutta eikö sulla tullut sit mitään masennusta, ahdistusta, itsensä satuttamista? No sä puhuit tästä syömishäiriöstä, että se on tietysti ehkä jossain määrin sellainen niinku turkotus.
1: Niin, mä luulen, että se on enemmänkin se sitten. Ja sitten mä vaan jotenkin kasvoin siihen, että mä kasvoin ehkä jotenkin typerälläkin tavalla halveksimaan kaikkea sitä, mikä oli, tytöt meikkaa ja puhuu pojista ja muuta. Et se ei vaan sitten ollut mun maailmaa, että mä Lähdin niistä keskusteluista tai sitten mä aina sanon jotain vähän, on varmaan ollut aika inhottavakin kavereille, että sanon jotain halventavaa tai muuta. En, en tiedä, mutta se ei vaan ollut mun maailmaa. Siihen se sitten kääntyy vaan, että mä mietin, että jos mä olisin lesboa, että se selittäisi niin paljon. Mutta jotenkin siinä oli sitten sit kaikki nämä, mitä tuli uskonnon puolelta, että... Et, ne, ne paineet, ne normit, mitkä sieltä annettiin ja näin, että ei ollut kyse siitä, että mä olisin lähtenyt vähän kokeilemaan. Mä en myöskään tuntenut ketään lesboa tai muuta, että mä kasvoin semmoisessa todella, todella hetero ja siis normatiivisessa kulttuurissa. kulttuurissa. Eli semmoisessa, jossa on aivan selvää, että kaikki on sitä sukupuolta miltä näyttää ja, ja kaikki on kiinnostunut siitä NS-vastakkaisesta sukupuolesta, niin, niin en mä oikein tiedä, siis ei siitä tullut mitään semmoista, että miksi mun pitäisi edes mistään puhua. Mä vaan koin, että mä tekin erilainen sit siinä suhteessa ja ehkä mä ajattelin, että se herää sit myöhemmin tai sit se, mitä nuorelle helposti tapahtuu, niin, niin, niin se on vaan, että no mä en vaan ole niin kiinnostava, mä en vaan ole niin semmoinen vetävä, että ne on noi toiset. Ja sitten mä opin tavallaan erilaiset tavat, että millä... Millä tullaan nähdyksi? Eli, no ehkä se oli enemmän sitten jotenkin semmoinen, että minusta tuli semmoinen hauskuutta ja että mä heitin läppää ja, tai sitten jotenkin opiskeli ja, ja halusi niin tietää sitä enemmän ja teki päteä ehkä semmoisella osa-alueella, kun ei se siinä, siinä ulkonäössä ja, ja, ja sitten näillä suhdemarkkinoilla kokenut pärjäävänsä.
0: Sä edelleen haluat hauskuutta, eli sä tykkää stand-up-komiikasta mm. ja, ja oot sitä mieltä, että se on yksi tapa, minkä kanssa voi näitä asioita käsitellä. Koet sä, että se on semmoinen niin suoja edelleen, tavallaan, että jos mä itse nauran näille asioille, tai jos mä itse heitän näistä juttuun, niin sit mä en päästä lyömään.
1: No, mulla on ollut nuorempana se, mutta tavallaan nykyään siis mä en ole tehnyt stand-upia ihan hirveän paljon, koska mä en saa aikaiseksi mitenkään lähteä siihen jo porukkaan ja näin. Vielä. Niin, mä en myöskään tykkää kovin monesta stand-up-koomikosta, mitä mä oon kuullut ja näin, koska mä nimenomaan en tykkää siitä, että naureskellaan niille, joita nyt vähän muutenkin lyödään. Mun siinä ei ole mitään hauskaa, että joku vaikka nauriskelee omille läskeilleen tai muuta, että, että se on tavallaan semmoista, se on just sitä semmoista helppoa huumoria, jolla niin muukaamassa peitetään jotain semmoista, mikä ehkä voi olla kipeätäkin. Et mä ajattelin, että pitää aina nauraa niin hierarkiassa ylöspäin, semmoista feminististä stand-upia, semmoisesta mä tykkään ja semmoiseen itsekin pyrin. Mutta se on tosi vaikeaa, koska me ollaan kaikki aina jossain suhteessa oikeutettuja ja ne pitäisi olla herkkänä niille joilla.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Miikku kysyy, että millä tavoin henkilökohtaiset kokemuksesi syntymä sukupuolestasi ovat vaikuttaneet kokemuksesi omasta kehostasi ja sukupuolestasi. Onko tähän vielä lisää, mitä ollaan tähän mennessä käyty läpi? Eli,
1: Ta- kun hän sanoo syntymäsukupuoli, hän varmaan tarkoittaa sitä sukupuolta, mikä on määritelty syntymässä. Nimenomaan.
0: Tällähän ei kuljaisi, siis tiedä, kuka tulee. Joo. Eli on jo. vaan mun sukupuolinen, on se otsikko. Joo, mut mikä se on se kysymys, kun Et Millä siihen... tavoin ne on henkilökohtaiset kokemukset ää, syntymäsukupuolestaan vaikuttaneet kokemuksesi omasta kehostasi ja sukupuolestasi?
1: No on se ihan selvää, että se vaikuttaa, koska sen... Jokainen haluaa kuulua joukkoon. Jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin mikä on isompi tarve kuin se, että, että hei, mä oon osa tätä porukkaa. Ja, ja, ja aika pitkälti myös, että mä oon niin kuin muut, vaikka voi löytyä se oma juttu, jossa että kyllähän jotkut haluaa olla silleen hyvinkin omaperäisiä ja muuta, mutta kyllä mä olisin halunnut ehdottomasti olla silleen. Niin kuin, kaikki muutkin. Että totta kai se on vaikuttanut kaikkeen. Et nyt tässä on vaan just se, että mä oon itse 45-vuotias ja mä oon elänyt siinä ajassa, jossa ei vaan ollut mitään vaihtoehtoa. Et se on, se, on niinku, se vaan se maailma oli se, että mä olen tyttö ja siinä sit ollaan ja näin. Ja sit mä voin vaan surra sen suruni, että voi harmi. Ehkä se myös kehitti musta semmosen niinku, aika nuorena ja aika feministin, että... Ö, et mä aloin olla herkkä ja tarkka siitä, että ei voi mennä niin, että sen mukaan, mitä sukupuolta ihminen on, niin sillä on eri mahdollisuudet. Et, et siitä mä oon ollut ihan pienestä asti hyvin tarkka.
0: Onko se myös semmoinen, että voisit sä ajatella, että on niinku, et tämähän on ihan niinku mahtava mahdollisuus tavallaan katsoa... Niinku tässä kuitenkin koko ajan keskustellaan näistä asioista. Näitä, niin nimenomaan kuitenkin tosi paljon tätä mies ja nainen ja, ja mikä on miehen arvo ja mikä on naisen arvo. Ja taas tulee niin kuin, tutkimusta siitä, että mitä miehet katsovat ja mitä naiset, naiset katsovat. Voiko tämä olla niin kuin, myös rikkaus, hittolainen. Mä hän katson tätä kaikkea ulkopuolelta ihan niin kuin, Mun ei tarvi lähteä mihinkään tuohon.
1: Siis tämä on tosi monessa suhteessa rikkaus, että mä sanon, että, että et kun mä olin niin vanha joku kun mä tajusin tämän sukupuolijutun, niin siitä on seurannut pelkästään myönteisiä asioita, jos nyt jätetään pois nämä kiusalliset tilanteet, jos joutuu miettiä, että, että korjaako sen oletus sukupuolen. Mutta äh, se just, että no ekanäkin, mikä tuli jo paljon sen seksuaalivähemmistöjutun takia, mutta se on vielä vahvistunut sitten, kun kuuluu sukupuolivähemmistöönkin, niin on jotenkin vapaa näistä tämmöisistä. Voiko mies olla naisen ystävä? Ja siis tämmöistä, että se on mulle ihan jotenkin hämärää puhetta. Että no miksi ei? Mä voin flirttailla just sen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä haluan Tai heittää läppää ilman, että on jotenkin heti se oletus, että no nyt se yrittää iskeä. Tai voihan jollain olla, mutta mä oon itse ainakin vapautunut semmosesta. Että jotenkin tosi paljon helpompi olla. Ja muutenkin se, että, että mä näen kyllä, mä pidän tärkeänä että tietyssä mielessä... Edelleen puhutaan myös miehistä ja naisista, koska kyllähän jos puhutaan vallasta ja erilaisista hierarkioista tässä yhteiskunnassa, niin kyllähän se näkyy hyvin vahvasti, että ei ole niin, että kaikki on vaan ihmisiä. Että niillä on myös merkitystä, mutta äh, mut on semmoista vapauttavaa, että, että kuitenkin voi ihmisiä katsoa ensisijaisesti sille ihmisinä.
0: Onko se muuten niin, kun mä myös mietin sitä ja tässä itse asiassa puhuttiin ystävienkin kanssa, kun kerroin, että olet tulossa tänne vieraaksi, niin puhuttiin myös sitä, että et, äh, esimerkiksi yksi, yksi tota, ystäväni kertoi nimenomaan sitä, että kun on syntynyt lapset niin kuin aika pitkillä, niin kun niin on ollut väliä lasten välillä, syntymän välillä, ja hän just sanoi, että jos ensimmäisen kohdalla miettii, niin että minkälainen vaikka Pojan kohdalla, että minkälainen tyttöystävä tulee. Mutta sitten seuraavakin oli se, että tuleekohan meille tyttö vai poikaystävä. Mm. Niin silleen, että kukahan meille tulee niin kuin kolmannen kohdalla. Eli koet sä itse, saat 45, koet sä itse, että tämä on. Kokaan ajan puhutaan kuitenkin tässä sun nuoruudesta ja lapsuudesta, että se oli sellaista aikaa, että eipä silloin ollut. Niin koetko sä, että me ollaan menty niin semmoiseen suhteeseen, että tämän päivän nuoret voivat oikeasti määritellä itseään jo enemmän sitä kautta, että minä olen minä. Ja ilman se, että kun, no koska sulla nyt on tyttöystävä tulossa tai oletko ihastunut, koska kyllä minä ainakin huomaan omien lasten kohdalla, että edelleen heille tehdään näitä kysymyksiä.
1: Joo, siis osa voi vapaammin määritellä ja, ja katsoa laajemmin ja osa ei. Ja siihen vaikuttaa ihan hirveän paljon se oma perhe, jossa on kasvanut, että se ensisijaisesti, mutta myöskin se, se että kuinka tiedostavia ihmisiä sun ympärillä on, että, että miten ne puhuu ja ja puhuttelee ja kyselee. Että kyllä se on surullista, kun mä oon tosiaan niiden Helsingin yliopistolaisten pappi, niin mitä sielläkin kuulee niiltä parikymppisiltä nuorilta, että miten surullisia tarinoita kaapista ulostulosta, että miten vanhemmat voi tuomita ja muuta, vaikka ei välttämättä ei se ole mitään sellaista uskonnollista taustaa. Et kun enemmän se on alkanut mennä siihen, että uskonto on sit siinä motivaattorina, jos, jos on jotenkin tuomitseva. Ikävä kyllä.
0: Tai siis onko se perustelu, tarkoitatko se sitä? Niin,
1: että... niin, no, niin, perustelu, kun koetaan, että Jumala sen nyt on vain näin säätänyt. On semmoista raamatun tulkintaa vaikka opetettu tai jos on muusta uskonnosta kyse, että se nousee sieltä, mutta on myöskin ihan uskonnottomia vanhempia tai, tai muita läheisiä, jotka tuomitsevat. Mä en ole koskaan kohdannut ketään seksuaali- tai sukupuoliväemmistöön kuuluvaa ihmistä, jonka lähipiirissä jossa ei ainakin yksi ihminen, joka jotenkin tuomitsee. Et ei, ei me vielä eletä missään onnellassa, mutta onhan sille onneksi ihan eri tavalla tilaa. Et jos mä vaikka juttelen kollegojen kanssa, jotka tekee rippikoulutyötä 14-15-vuotiaiden kanssa... Niin se on ihana kuulla, miten se moninaisuus on läsnä, että siellä on melkein järjestää joka leirillä vähintään yksi, joka kertoo olevansa homo tai kertoo olevansa transihminen tai muuta. Että,
0: että musta se on upeeta, että se kertoo siitä, että, että sille on jo tilaa. Uskotko, että se on jollain pienillä paikkakunnilla myös mahdollista? Vai onko tämä tämmöinen, että nyt me puhutaan niin Helsinki, Turku, Tampere, Espoo, Vantaa?
1: Joo, kyllä se on vaikeampaa, että mitä pienempi paikkakunta, mutta mutta ei mahdotonta. Kyllä kuulen myös myös niistä. Ja paljon on semmoista halua ymmärtää ja oppia lisää sitten niillä, jotka tekee töitä niiden nuorten kanssa. Se musta tuntuu tosi hyvältä.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Kun sä tosiaan teet tätä työtä yliopistolla ja olet siellä pappina, niin onko se nimenomaan tässä tuli jo esiin, että varmaan on paljon nuoria, jotka eivät uskonnon takia ehkä niin paljon tule sinne sun pakeilles, vaan nimenomaan sydäntään, tyhjentää. Kerro vähän, sä tietysti voi avata sen enempää, mutta kerro vähän, että mi, niin kuin, miten nämä nuoret voi, koska ne on kuitenkin, niin kuin, jos lukee täältä juttuja, niin ei se nyt tosiaan kauhean positiiviselta ja hyvältä vaikuta, että olisi helppo elää muuna kuin naisena tai miehenä.
1: Niin, jos puhutaan, puhutaanko nyt nimenomaan näistä?
0: Puhutaan sukupuoli nimenomaan.
1: Eihän se ole helppoa, mutta kyllä esimerkiksi jos puhutaan tuosta Helsingin yliopistosta, niin kyllähän siellä on varmasti helpompi kuin missään muualla meidän yhteiskunnassa elää jotenkin tämän binääri, sukupuoli binäärin ulkopuolella, koska siellä ollaan tosi kartalla. Vähintäänkin, jos, jos joku mokaa ja sanoo, teki väärin, se haluaa korjata ja näin. Et siellä on selkeät tasa-arvosuunnitelmat ja säädökset näistä, että, että tilanne on paljon parempi. Mutta sitten esimerkiksi kun vaihdetaan kieltä, suomen kielihän on, on tässä hän sanansa kanssa tavallaan, Hyvä, että se ei erottele, mutta toisaalta siinä on se vaara myöskin, että tullaan sokeiksi tietyillä asioilla. Ja sitten kuitenkin siellä akateemisessa yhteisössä sitten puhutaan paljon englantia esimerkiksi, niin, niin sitten tullaan niihin kysymyksiin, että no mitäs sitten sanotaan, että jos ei sanota hi tai she tai muuta, niin ollaanko semmoiseen valmiita ja tavallaan pitää tulla kaapista ulos eri tavalla ja muuta. Tai sitten se, että ei ollenkaan edes tiedostetaan, että opettaja, opetushenkilökunta ei välttämättä tiedosta näitä sukupuoliasioita, että kyllähän ne vaikuttaa, että et kukaan ei kannata, joka näihin asioihin on enemmän perehtynyt, niin sellaista sukupuolisokeutta, että unohdettaisiin kokonaan, kokonaan se sukupuoli, vaan että pitäisi olla sensitiivinen sen suhteen, että, että jokainen saisi tilan olla sitä,
0: mitä on. Tänä päivänä tietysti ajattelee myös sitä, että on tullut ehkä enemmän nimenomaan sitä representaatiota, että on esimerkiksi artisteja, vaikka Chanel Monet tai vastaavat, niin he on tulleet tosi näkyvästi myös nimenomaan sen oman sukupuoli kanssa, että hei haluun määritellä sitä, että onhan se myös tosi rohkaisevaa, mutta sitten taas toisaalta elokuvat, tv-sarjat vastaavat, sitäkin on tutkittu, että loppupeleissä niissä näkyy näitä hahmoja, mutta ketkä niitä esittävät. Mm. tulevat taas tältä niin kuin binääriseltä
1: Kyllä, nimenomaan. Ne, ne on yleensä näitä siis eli ei-sukupuolivähemmistöjen ei kuuluvia, jotka esittää. Ja sitten ähm, monesti on myös niin, että niille käy niissä tarinoissa huonosti. Et sekin on yksi sellainen, mihin on alettu kiinnittää huomiota, että onko se aina semmoinen surullinen tarina
0: sillä joka kuuluu
1: näin vähemmistöihin.
0: Niin, ja... Aika paljon sitten taas tässä vähemmistöasiassa täytyy taas kuulijoitakin muistuttaa ja itseäänkin täytyy aina muistuttaa, että aika paljon on, niin kun, on kurjaa, että on näissä Fiktiivisissä tarinoissa näitä ja on erittäin kurjaa, että on myös täällä niin todellisessa elämässä. Eli just näin taas jonkun tilaston siitä, miten, miten transsukupuolisten vai transseksuaalien, nyt en ole varma, voisiko olla, että oli transseksuaalien kohdalla. He, heitä
1: ei ole, siis se on vanha termi. Eli trans, on transsukupuoliset.
0: transsukupuoliset ja sitten on transihmiset. Joo. Tehtyä,
1: no joo, siis transsukupuoliset on transihmisiä, <lacht> mutta seksuaalivähemmistöt on erikseen. Transsukupuoliset, äh, muun sukupuoliset ja transvestiitit
0: muodostaa nämä transihmiset. Transihmiset. Jo. Eli nyt mä en sit osaa, <lacht> nyt mä en osaa sanoa, mikä tämä nyt sitten oli heistä, mutta tota, mut transalkusta oli, mutta joka tapauksessa just se, että, että murhataan. Siis eli eli tavallaan, että tämä ei ole edes, niin kuin, jos nyt voidaan ikinä sanoa, että edes henkisestä väkivallasta, mutta että ei ole pelkästään sitä, että sä et, nää, että sä et tule niin nähdyksi tai et sua pilkataan tai että se perustelematta, että se odot koko ajan selittämään, että nyt säkin istut kuitenkin täällä studiossani kertomassa siitä, ja. mitä sinä olet niin omalta sukupuoleltasi. Mm. Niin, ää, ja taas tietysti yhden ihmisen mm. tarina siitä, mitä on. Tarinoita on yhtä paljon, kun on ihmisiä, ihmisiä tässä maapallolla. Mutta siis joka tapauksessa, niin sitten sen lisäksi on myös ihan oikeasti niin kuin mm. raaka väkivalta.
1: Kyllä, kyllä. Nimenomaan. Ja tosiaan... Äh... Transnaiset on se, se ryhmä, jotka on kaikkein suurimmassa vaarassa ja ne, jotka kokee rasismia, ne on vielä suuremmassa vaarassa. Eli tavallaan sitten, kun on tämmöistä moniperustaista syrjintää, niin... Ähm, 331 niitä oli nyt viimeisen vuoden aikana? 74. eri maassa. Niitä, ja siis tämä on nyt vähintään. Ja sitten on vielä kohoneet itsemurhan luvut ja riskia yritykset ja näin, että et, et, kyllä se vähemmistöstressi on tosi suurta. Ja siis sekin, että mullakin oli tämmöinen ihan absurdi, niin Noin vuosi sitten TV-ssä ja siitä yksi ihminen soitti mulle palautetta, aloitti silleen puolittain asiallisesti, mutta kyllä se nopeasti alkoi sitten tuomita sitä itse asiaa, mistä mä olin puhunut. Mutta sitten siinä tuli ilmi, mä sanoin, että itse asiassa mä en ole nainen ja näin. Ja, sitten mitä hän sanoi? Että hän sanoi, että, että, että no itse asiassa saatkin niin lihava, että se naiselta näytäkään. Ja mä olin silleen, että nyt loppuu tähän puhelu ja tota, että hän osasi kyllä osua siihen mun kaikkein herkimpään kohtaan. Mutta on siis aivan absurdia.
0: Eli se keho, keho koko tai muu. Niin, siis kaikkeen... ei se
1: liity mihinkään. Hänhän varmaan halusi vaan satuttaa. Ei siinä ole mitään järkeä. Kuka ajattelisi, että lihava ihminen ei voi olla nainen? Ei siinä on mitään järkeä. Mutta tota, sitten hän on alkanut pommitella mua viesteille ja muuta. Että kyllähän se on niin kuin läsnä. Se ei, ole, se ei ole fyysistä väkivaltaa. Mutta kyllähän niillä nyt vaikutuksensa on. Että
0: saa jatkuvasti jotenkin... Jotain tuomiota. Saat kuitenkin pitänyt sen uskonnon mukana, koska kyllähän tämä on varmasti se, minkä kanssa joudut varmasti niin kuin kamppailemaan myös sen takia, että vaikka sun Jumalasi hyväksyisi sinut minkälaisena, niin on monta sellaista, jotka on sitä mieltä, että teidän yhteinen Jumalanne ei hyväksy.
1: Joo, nimenomaan. Tässä on, on, on monenlaista jumalakuvaa. kuvaa, Mut mutta se on nimenomaan ollut voimavara. Ja kun mä luen raamattua, niin mä luen sieltä Jeesuksesta, joka meni aina niiden yhteiskunnan sorrettuja luo. Aina yllätti sillä, että se olikin rakastavampi ja armollisempi. Et siis Jeesushan nyt oli ihan queer, eli niinku haasto nämä tämmöiset valtarakenteet. Sanoi paljon, että te olette kuulleet kerrottavan, mutta minä sanon teille. Eli tulkitsi uudelleen niitä vanhoja perinteitä. Ja kyllähän se nyt niin on, että jos puhutaan puhutaan uskonnosta, niin hyvässä ja pahassa tämmöinen uskonnollinen instituutio ja vielä tämmöinen valtauskonto, niin kuin meidän yhteiskunnassa on, luterilainen kirkko, niin se on hyvässä ja pahassa semmoinen perinteiden säilyttäjä. Se säilyttää niitä hyviä perinteitä, niitä rituaaleja, jotka auttaa meitä tämmöisissä elämän ja kuoleman ääritilanteissa, mutta sitten se säilyttää myöskin sitä Pahaa, huonoa taakkaa. Ja tämä on nyt se meidän tämän ajan juttu, tää, että et tiede on, on löytänyt onneksi ihmisen seksuaalisuudesta sukupuolesta sellaisia asioita, mitä ei ole aiemmin ymmärretty. Ja ihmisillä on helpompi olla, mutta, mutta uskonto on ikävä. Kyllä usein kuuluu paljon sitä, että, että se vieras pelottaa ja sitten löydetään niitä perusteluja perusteluja, joilla voidaan sitten tuomita se. Ja se on musta tosi surullista, koska mulle nimenomaan se on aina ollut se voimavara. Itekin on kyllä mullistunut mun uskonnäkemykset matkan varrella, mutta et näissä kysymyksissä, kun mä olen tiedostanut omat vähemmistöjuttuna, niin mun oma uskonnäkemys on onneksi ollut jo semmoinen, että silleen, että no jes, tietenkin, tämä on mahtavaa. Jumalahan loi, loi ihmisen Raamatun mukaan se on suomennettu mieheksi ja naiseksi, mutta alkukielessä siinä puhutaan mieheydestä ja naiseudesta ja se on se koko kirja luotu meihin.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No, Late, kirkko on laittanut mielenkiintoisen kysymyspatteriston ja välttämättä en kaikkea eri kysymyksiä, mutta kirkko kysyy muun muassa tällaisen kysymyksen. Sanoit, us... että
1: kirkko kysyy. Ei
0: kun kirkko. <laughs> okay. Mutta mä pysy, pysyttelin näissä alkooliittoissa. Kirkko kysyy, että uskotko genderfluidismiin? No. Mutta nyt sä kyllä selittää, mikä on gender no fluidismi, joo. koska mä etsin sitä vastausta, en löytänyt.
1: Joo, no siis mä oon huono näissä termeissä kanssa, mutta se on siis semmoista, että liikutaan sukupuolten välillä. Että se on fluid, on tämmöinen niinku juokseva. Eli että se sukupuoli on tämmöinen niinku liikkuva.
0: Et se vois muut, tarkoittaa, että se voisi niinku muut. Tarkoittaako se,
1: että se voisi vähän muuttua tässä? Joo, ja siis... Minähän uskon ja seksologian kentällä uskotaan seksuaalisuudesta, että ihmisen seksuaalisuuskin on muuttuva. Et kun ennen ajateltiin, että, että sä ehkä ensin ajattelet olevas hetero, mutta sitten sä tulet kaapista ja tiedostat ja sitten sä olet sitä loppuikäis. Mutta tämä voi muuttua, se ihmisen seksuaalisuus. Samoin ihmisen sukupuoli voi olla sellainen. Et kun tässä on niinku oikeasti hyvin laaja kirjo meitä ihmisiä. Eli suurin osa ihmisestä varmasti on koko ikänsä sitä sukupuolta, mitä on niin kuin aina kokenut. Mutta ei se kaikilla mene niin. Eli jos tämä nyt on tämmöinen uskotko vai etkö usko, niin mä ajattelen, että se ei se ole mikään uskon asia, vaan meillä on ihmisiä, jotka kertoo, että he ovat gender fluid. Niin mikä mä oon sitten sanomaan, että et sinä voi olla. Et kyllä mä että ihminen itse tietää sen, mitä hän on. Mä jää heti
0: miettii sitä, että onko se sitä uteliaisuuden puutetta tältä binääri-porukalta, meiltä kaikilta, että pysytään täällä niin kuin yhdessä roolissa vai, vai mikä se sitten mahtaa olla. Se voi katsoa näinkin päin, että mikäs, että mikäs meillä sitten on vikana, kun me vaan täällä pysytellään niin kuin hameissamme ja housuissamme. <tos> niin,
1: en mä tiedä. Siis varmasti jokaisella ihmisellä on se oma tarinansa. Kyllähän se jollain voi olla myös sitä, ettei ei oikein uskalla lähteä sille matkalle tutkailemaan itseä. Mä monesti olen miettinyt sitäkin, että se, että kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin on se kyllä ollut lahja siinä mielessä, että se on tavallaan pakottanut myös sitä omaa seksuaalisuutta tutkailemaan. Ja keskimäärin seksuaalivähemmistöihin kuuluvat on tutkailusta paljon enemmän kuin ne, jotka on heteroita ja se tekisi jokaiselle hyvää. Ja ihan sama koskee sukupuolta. Me olisi jokaisen hyvä pysähtyä sen oman sukupuolen määrälle. Miten mä ilmennän mun omaa sukupuolta? Mikä saa mut tuntemaan, että hei nyt mä oon sinut? Nyt kun mulla on nämä vaatteet, mulla on tämmöinen meikki tai niin kuin mulla, kun mulle meikataan parta, niin mä en koskaan koe itteen yhtä vetäväksi kuin silloin tai muuta. että se on hyvä jokaisen pysähtyy niitä pohtiin.
0: Miksi et sä pidä sitä partaa koko ajan? Miksi no, ei sulla nyt tällä studiossa partaa?
1: Mä pitäisin, mutta kun... Se Ei. No siis mä en osaa itse semmoista. Mä oon siis todella huono meikkaamaan. Mä haluaisin siis semmoisen parran, jonka mä voin kiinnittää ja ottaa pois. Mulla on yksi ystävä luvannut siinä ottaa, mutta jotenkin me ei löydetä sitä yhteistä aikaa. Mutta kyllä se on mulla koko ajan projektina, että Kyllä mä haluaisin pitää enemmän partaa.
0: Miten luulet, että muuten vaikuttaa sitten? Tai mitä sä huomaan, sanot, että kun sulla on se parta, mä vähän tulin nyt tähän keskein Joo. tässä että siitä tulee semmoista energiaa ja voimaa? Niin Vai? siis mulle tulee semmoinen olo, että nyt mä oon
1: sen näköinen, mikä on niin kuin mua. Miltä musta tuntuu. Niin, että tämä on, on mun juttu. Varmaan siinä on myös se, että et silloin kun mulla on se parta, niin ihmiset katsoo vähän, että Ehkä siinä on myös se, että kun jotkut, jotka kuuluu muun sukupuolisiin, niin heistähän ei näy niin kuin mustakin arjassa, niin suurin osa kun tuolla mä kuljen, niin mä näytän heille ihan naiselta ja näin. Mutta silloin kun mulla on se parta, niin, niin se tavallaan rikkoo sitä, että varmaan siinä voi olla jotain semmoistakin, että mä tykkään siitä, että... Et, et se viesti on just se, että mä en ole yksioikoisesti jotain, että et on helpompi nähdä, että mä oon jotain muuta kuin nainen. Mutta kyllä se on ihan semmoinen oma juttu kanssa, kun mä katson peilistä, niin jes. Ja yleisesti ottaen, kun mulla on ollut se meikattu niin ei mä mitään ikävää siitä kuulu. Jotkut kattoo vähän pitkään ja näin, mutta kyllä siinä vähän, vähän pelottaa, on se, on se vähän semmoinen juttu, että...
0: Pelottaako se, niin se nimenomaan se, että tulisi ihan väkivallasta vai että se tulee niin riitaa vai voiko se olla ihan semmoista niin nakkikioskitappelu, taksionotappelu ehkä täällä Helsingissä niin. tänä päivänä?
1: No siis sanotaan näin, että mä en ehkä osaa pelätä sitä fyysistä väkivaltaa, koska mä en ole sitä kokenut, mutta kyllä siinä jotain semmoistakin on. Mutta enää tämän en varmaan pelkään sitten niitä mitä ihmiset voi sanoa. Ylipäätänsä jotain pelkoa se on.
0: Niin se satuttaa.
1: Niin, no kyllähän se aina satuttaa. Eikä kukaan meistä kerjää semmoista, että et, et joku tulee jollain lailla sanomaan, että sussa on jotain vikaa. Onhan se pelottavaa
0: aina. Tai kestä sitä. Ylipäätään, et sekin on, että sitä mä tässä, kukaan tässä haastelun aikana mietin, että aika paljon sä oot päättänyt kestää. Sä oot lähtenyt voimakkaasti kuitenkin. Vai onko siinäkään mm. ollut vaihtoehtoja?
1: Niin, siis mä haluan vaan olla mitä mä oon. Ja sitten okei, mus on myös semmoinen vahva vahva halu vaikuttaa ja tehdä maailmaa paremmaksi. Mä oon miettinyt, että tässä nyt kun on päässyt 40 kriisistä ohjaa ja käsitellyt sen, ettei ole lapsia sitten itsellä esimerkiksi. Että voiko siinä olla jotain semmoista, että kun mulla ei ole niitä lapsia, ja heistä ei jää semmoista jotain merkkiä maailmaa, että haluanko mä senkin takia jotenkin. Mutta mulle on vaan selvää, se on myös se mun kutsumus. Se on se, mi- mihin Jeesus mua kutsuu, että, että taivasta maan päälle, että pitää saada tätä yhteiskuntaa. Ja sitten, sehän tarkoittaa sitä, että välillä sattuu, koska sitten kun sä lähdet järkyttämään jotain semmoisia rakenteita, mitkä on jotenkin norminkaltaisesti vaan olemassa tässä yhteiskunnassa, niin ei kaikki sitä kestä.
0: Mutta jaksatko sä käydä semmoisen ajatuskuvion itsesi kanssa? Ja varmasti myös itse asiassa on sun vakamukseen, uskonnollisen vakamukseenkin liittyen, että sä jaksat koittaa ymmärtää, että miksi toi ei ymmärrä mua tai miksi toi maa raamatulla päähän tai millä ikinä.
1: Joo, siis mun ei ole vaikea asettua siihen, että mä, että mä y- ymmärrän, koska mä oon iten nuorena ollut todella semmoinen yksioikainen ja tuomitseva. Ja mulla on ollut vastaukset kaikkien muiden elämään. Ja mä tiedän, että mä en silloin tarkoittanut pahaa. Ni- niin kyllä mun on se helppo sillä tasolla ymmärtää. Ei se silti on oikein. Ja kyllä mä haluan siihen yrittää vaikuttaa. Ihan jo ihmisten itsensäkin takia, kun mä mietin sitä, että no, niistä moni on varmaan aika ahdistunut ja peloissaan. Että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Ja mä haluaisin jotenkin auttaa heitä löytämään rauhan, että ei ole mitään hätää, että aina mennään parempaan suuntaan, kun ihan useampi voi kokea, että saa olla mitä on.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Elli kysyy, ei kun ei ollutkaan Elli, vaan Utelias Maarit kysyy, että mitkä on ne lomakkeet kautta paikat, missä sä esimerkiksi joudut aina miettimään minkä ruksin laitat? Ja käytkö esimerkiksi miesten vai naisten vessassa?
1: Joo, on niitä lomakkeita ja ruukseja, mutta mulla tosiaan, kun on oon siellä yliopistoyhteisössä ja sit mä oon aika paljon on onneksi jo sellaisia tiedostavia tahoja, jo, että siellä on vaihtoehtona mies, nainen, muu, en halua kertoa, että et se tuntuu aina hyvältä. Mutta esimerkiksi aina, kun hankkii lentoliput, no se on sit otettava missis tai, mis, tai näin. Että miksei siellä voisi olla se MX, mikä on sitten taas se... Se, se kolmas. Et mä oon että pitäisikö mun väitöskirja tehdä sen takia, että mä voisin valita sen doctor, joka on sitten se ainoa Sitä vai ei, sukupuolittunut. Niin. Mutta vessoista, niin mä käyn... Eikö se
0: noista... nytkin voi käyttää sun ammattinimikettässä? No ei,
1: niissä lentolipuissa ja ei näissä on mitään semmoisia vaihtoehtoja. Nämä tämmöiset liput, mitä, tai jotkut junaliput ja muut, niin niissä ne, ne tulee vastaan siis ulkomailla. Mm. En ymmärrä yhtään, miksi se on jotenkin... Tärkeää. tapana Niin, ja tärkeää. Mutta onhan näitä jotain lomakkeita, joo. Ja sitten tosiaan tämä vessajuttu, niin mä itse käyn naisten vessassa, tai sitten mä käyn inva-vessassa, mutta ähm, mä käyn sen takia, että eihän siitä sanomista sitten tule ainakaan. Niin,
0: Oli, Jatkokysymys olikin, että jos menet miesten vessaan, niin sanomistako tulee?
1: No, siinä on se vaara. Et, ai, mitä sä, tää on vaan miesten vessa, ja näin, Et, koska sen takia miltä mä näytän. Niin, niin. Et, mä oon käynyt miesten vessassa elämässäni niin tietoisesti aikuisena vaan kerran ja se oli jossain yliopistolla jossain bileissä aikoinaan, kun mulla oli joku mies naamari päällä. Niin, että nyt mennään miesten vessaan ja näin.
0: No miltä se tuntui?
1: No sehän oli vaan mahtavaa. Ei siinä, siis mä toivoisin, että kaikille olisi yhteiset vessat. Mä en itse kärsi tästä vessa-asiasta sillä lailla, mutta mä tapaan paljon ihmisiä, jotka kärsii. Et se on tavallaan joka kerta muistutus siitä, että ai niin, meillä on tämä tämmöinen jako. Ei meillä kotona kaa ole erillisiä vessoja, että vieraille olisi niinku että no niin, tonne, mies vierat tonne, että... Et jos jotain jakoja tehdään, niin voisi olla sitten edes, että istumavessa ja seisomavessa ja näin.
0: Mutta mä käyn vähän tää vessaan, että jos sä pääset, niin kun, tai voit mennä miesten puoleen niin onko se niin kun, nimenomaan se, että se voit valita, että saaksä alla miesten tai naisten vessassa, jos nyt on kaksi vaihtoehtoa. Että periaatteessa kaiken perusteella, sehän ei ole sulle se merkittävä vessa periaatteessa, se miesten
1: vessa. Ei, eihän se mulle ole, kun mä en ole transmies. Niin tota, että, että heillä transsukupuolisilla se... se Kysymys on paljon isompi, koska voi olla, että muu maailma näkee sut just sen toisen vessan käyttäjänä, mutta se itse koet, että se on se, se toinen, niin, niin siinä voi tulla vaikeita tilanteita. Mulle se ei ole sinänsä mikään kysymys, että äh, mä toivoisin vaan, että... Että ne olisi kaikki kaikille, koska kyllä se vahvistaa sitä samaa näkemystä. Mutta samalla lailla voithan säkin mennä siihen NS-miesten vessaan. Että
0: ja meenkin on Niin,
1: niin. että se, että et mä luulen, että mä menen siinä aika paljon siihen samaan, mutta, mutta häiritsee ylipäätänsä tämä tämmöinen keinotekoinen kaksakosuus. Ja myös mä häiritsee ne merkit. Et siellä on usein, niinku, että tämä on tämä mekkovessa, tämä on tämä housuvessa. Et kyllä siitä vähän tulee semmoinen, että mä menen tuohon housuvessa Ja mä tiedän itse asiassa ihan <tos> e, sissukupuolisia naisia, jotka menevät periaatteessa. Että mä käyn tämän housuja, niin mä menen housuvessa.
0: <tos> mä teen sitä, mitä mä haluan. Niin. Tota, uskotko, että onkohan tämä muuten helpompaa muuta se, että naiset menevät niihin vessoihin, mihin ne haluavat. mä luulen, että mies ei kyllä kovin helposti tuossa naisten vessa. En ole ainakaan tämmöistä huomannut, jos taas puhumme tästä kahdesta sukupuolesta.
1: Kyllä. Varmaankin on näin.
0: Meillä on nyt elatte tosi vähän enää aikaa, mutta mun on ihan pakko kysyä tähän vielä, että mitä mieltä sä oot näistä nuorten sukupuolten korjausleikkauksista ja muista, sä kuitenkin teet töitä nuorten kanssa ja näistä käydään koko ajan keskustella.
1: No joo, siis tämä nyt ei suoraan liity tähän muun sukupuolisuusjuttuun, jotkut muun sukupuoliset korjauttaa kehoaan, mutta, mutta suurin osa ei, tämä on transsukupuolisuusasiaa. Mutta siis ensinnäkin sanon sen, että tämä, mistä keskustellaan, niin usein perustuu aivan väärin olettamuksiin. Todellisuudessahan meillä tällä hetkellä ajetaan sitä, että nuorille voisi, voisi keskeyttää tämän murrosian etenemisen. Ei ole kyse mistään kirurgisista toimenpiteistä. Et nehän onkin aikuisille vasta. Mutta siitä, ettei ne tulisi ne muutokset, koska sitten se on vaikeampi lähteä niitä korjaamaan sen jälkeen. Eli me voidaan, voidaan viivästyttää sitä murrosikää. Sitä mä kannatan. Kyllä yleensä ihminen jo tietää siinä murrosian koittaessa, mitä sukupuolta hän on. Ja mun mielestä pitäisi olla, ihmisoikeuksiin kuuluu se, että pitää saada jo silloin todeta se, että mä en halua niitä muutoksia. Koska se ei ole mitään peruttamatonta. Eli mä en kannata peruuttamatonta kirurgiaa, en myöskään syntyville lapsille, jotka syntyy intersukupuolisena, että niistä väkisin yritetään muokata jotain muuta. Et meidän pitää muuttaa tätä kulttuuria niin, että se on sallivampi kaiken suhteen, että se mitä meillä on housuissa ei määritä meitä ja, ja että siellä voi olla monenlaisia asioita. Me ei tarvitse sen takia, että joku tulisi kiusatuksi tehdä jotain peruuttamattomia juttuja, jotka voi vaikuttaa esimerkiksi seksuaaliseen nautintoon tai moneen muuhunkin asiaan koko loppuelämän ajan.
0: Kuule suuria lämmin kiitos Latemäntylä, että jaksoit vastata ja kerroit ja avasit meille tätä maailmaa. Oli ilo, olit vieraana. Ja lämmin kiitos hei kuuntelijat. Muistakaa laittaa kysymyksiä Ylepuheen sivuilta. Kysy mitä vaan. sanoo kiitos ja moi ja ensi viikolla taas tavataan.
2: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.